0: Music mm -hmm. sejam bem-vindos à última edição do ano do Geometria Variável. É o balanço de 2021 com os residentes fixos, Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho. E vamos começar por olhar para aquilo que se passou em Portugal neste ano de 2021, um ano pouco previsível. Vamos tentar fazer isto num minuto. Vamos lá ver. Em Janeiro, o Covid estava no pico quando Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito presidente. Portugal presidiu durante seis meses à União Europeia. O vice o oficial almirante Gouveia Mel Substituía Francisco Ramos Na task force contra o Covid E o ano acaba mais ou menos Com quase 90% da população portuguesa vacinada E no mundo não há país melhor Pelo menos sob este ponto de vista Na primavera O Russiagate na Câmara de Lisboa Marca todas as conversas Ao mesmo tempo que o juiz Ivo Rosa Dá conta da decisão instrutória do processo marquês E a acusação a José Sócrates É aliviada O Sporting é campeão nacional Luís Filipe Vieira é preso num ano que começa com a morte de Carlos do Carmo, pelo fim do verão é Jorge Sampaio que nos deixa. Foi um ano de autárquicas, PS tem mais câmaras, mais votos, mais eleitos, mas perde Lisboa para Carlos Moedas, o candidato surpresa do PSD coligado com o CDS. Foi ano de chumbo de orçamento, coisa quase nunca vista. O PSD foi a votos internamente, Rui Rio continuou, quase a fechar o ano, Eduardo Cabrita, ministro a administração interna demite-se na sequência do inquérito à morte de um trabalhador atropelado pelo carro do ministro na A6 e há Aristides Sousa Mendes no panteão. Edição número 64 do Geometria Variável, com o Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho. Bom dia. Bom dia, Olá, vamos, bom dia. Vamos ver o que é que das vossas escolhas é o acontecimento nacional que marca positivamente o ano e porquê. Começo pelo Carlos.
1: O acontecimento nacional, na minha opinião, é claramente a campanha de vacinação contra o Covid-19. As vacinas contra o Covid foram a melhor notícia. E inesperada foram, também Elas foram fundamentais Não se tinha
0: a certeza que se conseguia logo Exatamente, vacinas Exatamente, mas não é?
1: elas foram fundamentais para a quebra do número de doentes internados Também para a redução de internados nos cuidados intensivos E sobretudo para a redução do número de mortos Depois de um início que não começou da melhor maneira A verdade é que nós retomamos o atraso Hoje somos dos países do mundo com maior taxa de vacinação Isso deve-se ao esforço de todos naturalmente, dos médicos, dos enfermeiros, das entidades públicas, uhum. mas também da task force uh, que esteve à frente do processo e do almirante Gouveia Mel.
2: Estarei sempre disponível enquanto militar, enquanto vestir
1: esta farda, estou sempre disponível, como é evidente. Mas gostaria de ver a nossa sociedade andar para a frente de uma outra forma, sem nenhum Sebastião. Porquê? Porque o Sebastião está em todos nós. Portanto, eu creio que a campanha de vacinação contra a Covid-19 é o acontecimento nacional que merece mais destaque e é um exemplo de que Portugal se pode orgulhar e que ajudou a reforçar a imagem de eficácia de Portugal no mundo.
0: Para si, qual é que é o acontecimento positivo de 2021?
2: Vamos ser acusados de consenso central,
0: <risos> mas eu não acho, é bloco que central. É, mas acho que
2: é, é relativamente relativamente consensual que de facto o acontecimento positivo em Portugal foi a campanha de vacinação, ou seja, foi a coisa depois... que correu bem, não? É? É, correu bem, correu bem. Quer dizer, o arranque não foi fácil. Sim. Depois de um arranque um bocadinho mais difícil, a campanha foi lançada com uma logística e uma organização que, que correu bem a todos os títulos, quer na primeira, quer na segunda dose. É preciso uhum. dizer isso, e já estamos na terceira. E que, foi, e que foi um sucesso, atingindo a tal taxa que é melhor a nível mundial. Estamos perto dos 90%, 81, 88%, 89%. Sim, o arranque da terceira dose também teve alguns, alguns atrasos, mas está outra vez a correr em velocidade de cruzeiro. E, portanto, eu acho que este é, de facto, o um acontecimento positivo, não só do ponto de vista interno, mas também comparativamente no plano internacional, que dá uma boa imagem uma imagem de Portugal. Porquê? Porque o Sebastião está em todos nós. Vamos lá puxar do nosso Sebastião cada um de nós. E vamos tentar, de forma coordenada, atacar o problema de forma racional. Portanto, uhum. aqui há, há uma palavra de homenagem, naturalmente, à equipa que liderou, aos profissionais de saúde, mas também ao povo português que aderiu certo. de forma cívica uhum. e nós não vimos em Portugal o que aconteceu digo, de resistência certo, certo, e de combate à vacinação como em outros países. para uhum. é mim, e é a, de facto positivo. E
0: até agora com esta questão Sim. mais delicada com a vacinação para as crianças. Exatamente. Está a a correr momentos, muito bem, de acordo
1: uh, com os números que são conhecidos, está a correr melhor do que alguns vaticinavam. Mais
0: polémico, não é, porque Sim. é uma uma questão mais de Visiva, mesmo entre a comunidade científica, mas que está a correr bem. Vamos lá para o reverso. Qual é que é o acontecimento nacional que os senhores escolhem que corre mal, Carlos?
1: Para mim é o atropelamento do cidadão pelo carro onde circulava Eduardo Cabrita. O episódio é o, o destaque de, de um culminar de acontecimentos negativos na administração interna, na administração interna que minaram a, a autoridade do ministro da morte do cidadão ucraniano pelos agentes dos serviços de estrangeiros e fronteiras no aeroporto em Lisboa a, a polémica das golas antifumo as polémicas nas nomeações de altos dirigentes do Estado houve várias polémicas que envolveram o Eduardo Cabrita eu disse aqui que acho que ele saiu tarde demais, devia ter saído mais cedo acho que António Costa perdeu uma oportunidade para exercer a sua autoridade e fazer uma remodelação em tempo não tenho neste momento no horizonte nenhuma remodelação em vista de de membros do, membro do Governo. E fica a suspeita de que a saída do Ministro se deve apenas à proximidade das direções ativas. Ou seja,
0: se o orçamento não tivesse chumbado, o Ministro talvez não sei isso. Talvez não sei É por isso que hoje não
2: posso permitir que este aproveitamento político
1: absolutamente intolerável seja utilizado do atual quadro para penalizar a ação do Governo contra o Sr. Primeiro-Ministro ou mesmo contra o Partido Socialista. E por isso entendi solicitar hoje a exoneração das minhas funções de Ministro da Administração Interna ao Sr. Primeiro-Ministro. Em qualquer circunstância, creio que esse atropelamento, que foi o culminar uh, de um conjunto de factos negativos, foi talvez o acontecimento nacional mais negativo. Tinha noção da velocidade 166 é, km? É, eu sou passageiro, é o Estado de Direito a funcionar, temos de confiar no Estado de Direito, ninguém está acima da lei.
2: E não, não. Não, eu aqui não, não estou de acordo com o Carlos, acho que o acontecimento nacional mais negativo, com maior impacto, é o chumo do Orçamento de Estado. A proposta de Orçamento
1: que está apresentada, ela conta hoje com a nossa oposição, com o voto contra do PCP.
2: É o chumbo do Orçamento de Estado porque no momento em que o país mais necessitava de estabilidade política, quer por causa, digamos, do combate à pandemia, quer por causa eh, do relançamento da economia que estava a dar os seus primeiros passos, e mais, deve dizer-se, contra a vontade da grande maioria dos portugueses, todas as sondagens na altura o disseram, os partidos políticos, com exceção naturalmente do Partido do Governo e do PAN e das deputadas não inscritas, mas enfim todos os outros partidos uhum. políticos decidiram chumbar, chumbar o orçamento.
1: Eu pergunto quem vota contra o PSD, o Bloco de Esquerda, o PCP, o CDS, a Iniciativa Liberal, Chega, o PEV... Muito bem, podem sentar-se. Quem se abstém, o PAN, e quem vota a favor, o PS. As senhoras deputadas não inscritas abstiveram-se. Portanto, o resultado foi a rejeição desta proposta do Governo.
2: Votaram contra, e é preciso dizer-se, não por razões estritamente orçamentais, mas por razões que nada tinham a ver com o orçamento. Se for chumba do orçamento, resta haver eleições. Portanto, e pelo impacto que isso teve na vida nacional, para mim esse foi o acontecimento negativo
0: por excelência do ano de 2021. Os partidos viabilizaram esta solução política que existia até 2021, a possibilidade de PCP e Bloco de Esquerda suportarem o um governo, nesta legislatura o primeiro orçamento foi viabilizado por todos, o segundo já foi só o PCP e o terceiro então é que não foi mesmo.
2: Sim, a expectativa era que os partidos que tinham viabilizado essa solução, nomeadamente o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista voltassem a fazê-lo. Portanto, a primeira responsabilidade recai sobre esses partidos. Mas também todos os outros, não era expectável que o fizessem, mas também votaram contra.
0: Vamos para a personalidade positiva do ano. Qual é que é a sua escolha, Carlos?
1: Minha escolha é Carlos Moedas, claramente o vencedor das eleições autárquicas, é um homem que tem um percurso muito, muito vasto, mas que nos últimos tempos foi comissário europeu durante cinco anos, foi um comissário para a ciência e inovação, deixou uma imagem de grande competência na execução do programa Horizonte 2020 e na preparação do, do Horizonte Europa, que ele conseguiu reforçar contra algumas resistências. Quando regressou a Portugal foi para a Fundação Carlos de Ruben, que é, e aceitou o desafio de ser candidato à Câmara Municipal de Lisboa, quando todas as sondagens... O davam como candidato perdedor Ninguém acreditava na vitória dele Toda a gente achava que Fernando Medina ia continuar presidente da Câmara E ele, surpreendentemente, ganha as eleições autárquicas Ganha creio... a Câmara de Lisboa Ganha a Câmara de Lisboa e Ganha faz... as eleições autárquicas em Lisboa uhum. Eu creio que ele tem o perfil indicado para, para a função Mas, naturalmente, que sou suspeito Conheço-o bem e sou amigo dele Agora, não deixa de ser curioso que a vitória dele é um dos argumentos que reforça a posição de Rui Rio. Portanto, a vitória em Lisboa não é no meu interesse, é no interesse de todo o partido. Estes dois anos, o que havia de mais importante eram as eleições autárquicas. Portanto, competia-me a mim fazer isso o melhor que sei e posso. Fiz o melhor que sei e posso, porque é essa a obrigação, a partir do momento que me candidatei ao lugar. Ponto. Isto é, Rui Rio consegue a narrativa de que ganham as eleições autárquicas internacional, também muito graças à eleição de, de Carlos Moedas. Este novo ciclo começa em Lisboa, mas não vai acabar em Lisboa. Carlos Moedas com esta eleição não apenas permite que Lisboa tenha um grande Presidente da Câmara, na minha opinião, mas posiciona-se como uma figura incontornável para o futuro do PSD.
0: Do futuro do PSD, que é a personalidade positiva de Carlos Coelho, Carlos Moedas, o Presidente da Câmara de Lisboa, que futuro é que Nuno escolhe como personalidade positiva do ano 2021 nacional?
2: Na minha opinião, a personalidade positiva portuguesa é António Guterres. António Guterres costumava dizer, lembro-me bem disso, que Portugal tem uma política externa à dimensão da sua história e não à dimensão da sua geografia. Da história
0: tem... grande, da geografia pequena, é grande, a geografia é pequena. A geografia
2: é pequena e, portanto, Sim. tem uma presença universal. O que é interessante é que o próprio António Guterres se tenha transformado, ele pessoalmente, digamos, nessa ideia que ele costumava dizer, nessa característica portuguesa. Eu espero que estejam agora melhor. Mas eu devo dizer que, quando há uns anos, numa das visitas que fiz a Portugal, tive uma reunião com refugiados, as queixas eram enormes sobre a ineficácia dos serviços de segurança social, de emprego, sobre as dificuldades de atendimento, sobretudo para pessoas que não falavam a língua, sobre o problema das escolas e da incapacidade das escolas de darem uma resposta adequada. Ou seja, há uma enorme generosidade na expressão da política governamental. Há uma enorme generosidade por parte da sociedade civil, mas há muito trabalho a fazer, em concreto. Um cidadão português que ocupa hoje o mais alto cargo internacional, secretário-geral das Nações Unidas. Eu acho que essa é a personalidade portuguesa, para mim, positiva deste ano, uma vez que foi reeleito secretário-geral das Nações Unidas.
0: Bom, e agora vamos ao reverso desta medalha. Qual é a personalidade nacional negativa, Carlos Coelho?
1: Eu acho que é João Rendeiro. É João Rendeiro... Foi condenado em Portugal, a sentença transitou em julgado e João Rendeiro fugiu, mostrando um total desprezo pelo Estado de Direito português. Eu não vou regressar a Portugal. Foi apanhado na África do Sul, agora há um processo jurídico de estadição a correr. No entanto, há milhares de lesados do banco que continuam em situações difíceis, que perderam milhões de euros das suas poupanças e investimentos e, portanto, com esse peso moral de responsabilidade por aquilo que fez, eu creio que o João Rendeiro é claramente a personalidade que marca os últimos anos pela negativa, este ano em particular, até pelo péssimo exemplo que deixou com atitudes que mostram arrogância e prepotência. Eu não vou regressar a
0: Portugal. Vamos ter outra vez convergência mais central. Vez, mais uma vez
2: estou de acordo. João Rendeiro é, de facto, a figura nacional, para mim, negativa, com impacto não só interno, mas também com um impacto muito negativo para a imagem internacional de, de, de Portugal. Como o Carlos já disse, foi acusado, foi julgado, foi condenado em dois processos transitados em julgado e foge à justiça. E depois de foragido, desafia com arrogância, com prepotência, com petulância... Com petulância. Em entrevistas públicas, o Estado português, a justiça portuguesa e eu acho que os portugueses em geral, quer dizer, e portanto... Eu não vou regressar a Portugal. Por todas essas razões e independentemente, digamos, do destino que venha a ter o processo de extradição, eu acho que é um péssimo exemplo de conduta cívica e moral que envergonha os portugueses.
0: No mundo, no minuto, o que é que aconteceu? Ataque ao Capitólio nos Estados Unidos por militantes pró-Trump, com Joe Biden a tomar posse logo em janeiro. Na Rússia, Putin a prender Navalny, o seu opositor, depois deste regressar ao país, tendo recuperado de um envenenamento na Alemanha. Há vários golpes de Estado no mundo, a começar por Myanmar. Na América Latina foi ano pródigo de eleições. Para falar só da última, do Chile contra todas as expectativas ganham. Candidato de esquerda muito jovem, Gabriel Boric. No Médio Oriente continua em pé de guerra, Israel e Palestina. Reino Unido deixou de fazer parte da União Europeia. Angela Merkel deixa de ser... Deixa de ser chanceler na Alemanha e quem ganha as eleições é o SPD, os sociais-democratas, que estão no governo com coligação com três partidos pela primeira vez. Mantém-se uma crise migratória com pressão imensa na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia e o mundo ainda não se livrou do Covid. Vamos então para o acontecimento internacional que marca positivamente o ano e porquê. Nuno, começa agora o Nuno. Para mim, o acontecimento internacional positivo é a aprovação pela União
2: Europeia do Plano de Recuperação e Resiliência. Ao contrário do que aconteceu em crises anteriores, como foi a crise do euro ou a crise dos refugiados, em que a Europa se mais fraca, mais dividida, dividida entre Norte e Sul uhum. no caso do euro, dividida entre Leste e Oeste no caso dos refugiados, agora a crise pandémica teve uma resposta, apesar de tudo, mais unida, mais coesa e que permite creio eu, a União Europeia sair mais forte.
1: Foi uma das respostas mais fortes que a União Europeia deu a esta crise, a necessidade de termos o Next Generation EU.
0: O tempo da presidência portuguesa foi o tempo de insistir para que os países aprovassem internamente os recursos próprios da União, sem os quais a Comissão não podia ir aos mercados financiar-se. A missão foi cumprida a 15 de junho, como referiu a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, 20 mil milhões de euros de dívida conjunta
1: para começar. As, As obrigações foram
0: subscitas em termos muito atrativos, vamos pagar menos de 0,1% de
2: taxas de juros. E o PRR prevê que a Comissão, aliás, já o fez, contraia empréstimos em nome da União para financiar a reconstrução uh, económica e parte desses fundos vão para os Estados-membros, não a título de empréstimos, mas sim a título de subsídios. Ou seja, há aqui uma transferência das economias mais sólidas e mais ricas para as economias mais frágeis. Uhum. E isso é um bom sinal de coesão para a União Europeia. Penso eu que aquilo que resta saber, e é o futuro que vai dizer, se este fundo de recuperação e resiliência, ou este princípio do fundo de recuperação e resiliência, será limitado no montante e limitado sobretudo no tempo para esta eventualidade da recuperação pós-pandémica.
1: A última coisa que pode ocorrer nesta execução é desbaratarmos fundos que são fundos de todos. A última coisa que poderá acontecer durante esta execução é termos casos de mau uso, de fraude, de desperdício na utilização de fundos europeus. Os portugueses não perdoariam. E é bom que se tenha a noção disso. Não perdoariam e não perdoarão.
2: Ou se pelo contrário se torna permanente, se torna estrutural e então isso significaria que a União Europeia teria chegado ao tal momento hamiltoniano, como se disse, no fundo de dar um salto a mais na integração
0: europeia. Mas é, apesar de tudo, para mim, o bom sinal. Uhum. O seu bom sinal, o seu acontecimento positivo internacional, Carlos.
1: Em é cima do clima em Glasgow, nós sabemos que não foi brilhante em termos de resultados, mas a verdade é que marcou a atualidade internacional. Foi a oportunidade de juntar lideranças mundiais uhum. face a um dos maiores desafios dos nossos tempos, que são as mudanças climáticas. Eu diria que a Cimeira do Clima foi talvez o único momento em 2021 em que o mundo pareceu concordar no essencial. E, sob esse ponto de vista, teve uh, um, impacto, um impacto positivo. As expectativas também eram baixas, as conclusões <risos> estiveram a esse uhum. nível, mas, uh, indiscutivelmente, o mundo hoje tem a clara consciência da gravidade dos desafios que nós temos à nossa frente uh, no plano uh, das mudanças climáticas e eu acho que a Cimeira do Clima de Glasgow ajudou a consolidar essa, essa percepção. Nós, em Portugal, fomos os primeiros a assumir o compromisso da neutralidade carbónica até 2050.
0: Agora vamos para o acontecimento internacional negativo. Nono. O acontecimento internacional
2: negativo foi o assalto ao Capitólio. Logo no início do ano. Logo no início do ano, dia 6 de janeiro de 2020. Take nós sabemos que, de acordo com todos os indicadores enfim, dos rankings internacionais que medem a qualidade da democracia, que eh, os sistemas democráticos estão em regressão, em recessão, em crise há 15 anos consecutivos. Hum. Mas o assalto ao Capitólio, no dia 6 de janeiro, fica para a história como um momento simbólico. Quer dizer, um momento, o assalto ao Capitólio é simbolicamente o ataque à democracia. E não é uma democracia qualquer, é a mais antiga e a mais sólida democracia do mundo. E, portanto, eu acho que este é, de facto, o acontecimento que, que, que marca negativamente e porque, Sim, porque o ano porque de 2021.
0: Um porque houve um presidente que não reconheceu, ou que demorou a reconhecer por várias a, razões a derrota, é? Por várias
2: razões. E isso é o culminar, Maria Flor. Mas durante os quatro uhum. anos da administração de Trump, aquilo que nós vimos ao longo desse período foi um ataque sistemático aos princípios daquilo que nós consideramos a democracia liberal. O ataque à, à liberdade de imprensa e aos, e aos mídia uh, o ataque à independência e à tentativa de controle e de politizar o poder judicial, particularmente o Supremo Tribunal uh, o reforço dos poderes do Executivo o enfraquecimento dos poderes do Parlamento ou seja, o reforço da Casa Branca e o enfraquecimento do Congresso o fomentar da polarização política e do aviltar da linguagem política a utilização das fake news tudo isso são sinais de degradação da qualidade da democracia mas como a Maria Flor estava a dizer, o ponto alto, o culminar, é justamente a recusa em aceitar os resultados democráticos reconhecidos por todos, com exceção daquele que perde as eleições. E mais do que isso, e como agora se está a tornar mais claro pelos últimos documentos que vieram ao conhecimento público, com incitamento à revolta no ataque, no ataque ao Capitólio. Portanto, eu diria que o ataque ao Capitólio é a metáfora perfeita do ataque à democracia e é para mim o acontecimento talvez mais negativo uhum. do ano de 2021.
0: So, Trump, step Carlos, o seu acontecimento negativo.
1: Este é o terceiro momento de convergência <risos> central <risos> Neste, nesta geometria variável. Eu também elegi a invasão ao Capitólio. A verdade é que nós poderíamos estar à espera de uma coisa destas, num país com tradições democráticas mais frágeis ou mais recentes. Não estávamos à espera que nos Estados Unidos da América isto sucedesse, porque o Capitólio, como já disse, representa o âmago da democracia. É o símbolo. É o símbolo da democracia americana. E, sobretudo, não estávamos à espera que acontecesse com o beneplácito do presidente em funções, porque a verdade é esta. Porque dia é, 6 de janeiro Trump, Biden não tinha Trump incentivou, plástico. estimulou, aquela
2: aquela atitude.
1: Isso é de uma gravidade sem sem proporções. Espero que a investigação em curso no Congresso torne isso bem evidente, mas evidentemente que a fragilidade das instituições americanas uh, neste episódio. So, Step up. foi, na minha opinião também, o acontecimento internacional mais negativo.
0: Vamos então para a personalidade internacional que marcou positivamente este ano de 2021. Nuno? Para fugir
2: à política que tem dominado, para mim a personalidade positiva do ano foi Simone Biles. Não estou
0: lesionada, felizmente, mas é por isso que dou um passo atrás porque não quero fazer nenhuma tolice. Achei que seria melhor para as minhas colegas assumirem e conquistaram a medalha de prata e têm de estar... Muito orgulhosas por isso.
2: Simone Biles é a ginástica profissional norte-americana mais conhecida, mais medalhada em todo o mundo. Já ganhou 25 medalhas em campeonatos do mundo e em, e em Jogos Olímpicos, sendo que 19 dessas 25 são medalhas
0: de ouro. Eu digo que primeiro tem de estar a minha saúde mental, porque se não o fizer, não vou gostar do que faço e não vou ter o sucesso que ambiciono. Por isso esta decisão de sair de uma competição tão importante e focar-me em mim mostra o meu espírito competitivo e em não me deixar abater.
2: E, portanto, é uma estrela da ginástica mundial. Ora bem, como nós nos lembramos nos Jogos Olímpicos de Tóquio, sob a pressão psicológica, que cai sempre sobre uma campeã, uma grande campeã, ela teve a coragem de assumir que não estava em condições psicológicas para enfrentar a competição e
0: falhou cinco provas dos Jogos Olímpicos. Eu digo que primeiro tem de estar a minha saúde mental, porque se não o fizer, não vou gostar do que faço e não vou ter o sucesso que ambiciono. Por isso esta decisão de sair de uma competição tão importante e focar-me em, em mim, mostra o meu espírito competitivo
2: e em não me deixar abater. É, de Depois desse fracasso, ela teve ainda a capacidade de voltar à competição e venceu ainda uma medalha de bronze e ajudou a equipa americana a vencer uma medalha de prata. Eu acho que isto é um exemplo de superação humana e a prova de que o ser humano, mesmo o maior mesmo os grandes campeões têm forças e
0: têm fraquezas e isto dá verdadeiramente a dimensão uhum humana que todos nós temos. Simão base personalidade positiva de 2021 para Nuno Ferreira Teixeira e para Carlos Coelho, qual é que é a personalidade positiva? Que eu...
1: Não conseguiu não resistir à política. Não não, cons não consegui, <risos> quer dizer, porque foram, foram quase 6 mil dias ao leme uh -huh. da Europa e ao leme da Alemanha, quase tantas como o chanceler eterno, Helmut Kohl.
2: Estou se não formos capazes de chegar a acordo sobre uma repartição justa dos refugiados na Europa, então alguns podem começar a pôr em causa o acordo de Schengen. Nós não queremos isso.
1: Deixa-me um exemplo de seriedade, de autoridade, de dedicação ao seu país, à Alemanha, mas também ao ideal europeu. E foi uma mulher que, num momento crucial, deu também uma prova de humanidade quando, face à crise migratória, não permitiu respostas securitárias e abriu as fronteiras alemãs pelo que foi muito criticada na Alemanha sobretudo pela extrema direita mas aí as convicções falaram mais alto, ela disse vocês não se esqueçam que eu sou uma menina que veio do leste, porque ela nasceu na, na Alemanha do, do lado do, lado, lado do, do, lado do lado, muro e portanto ela percebia bem o valor da liberdade e tinha uma empatia com aqueles que fugiam da miséria, da perseguição, da guerra, muito mais forte do que os alemães que viviam tranquilamente
0: na República, que, na República
1: Federal Alemã.
2: Então, alguns podem começar a pôr em causa o acordo de Schengen. Nós não queremos isso. Queremos uma distribuição justa dos refugiados e não discutir Schengen.
1: Eu acho que Merkel deixou uma herança muito positiva e é, para mim, a personalidade internacional que marcou positivamente este ano.
0: Mesmo quando sai, não deixa o seu partido no poder.
1: Mas deixa alguém que foi o seu número dois, é o maior do uhum. partido. Sim, o Ministro das Finanças. <risos> e, portanto, esse é que é o Bloco Central.
0: Aí foi, esse senhor. Ora bem, vamos para a personalidade negativa que marcou este ano negativamente internacional. Nuno? Para mim é Alexander Lukashenko. Lukashenko
2: chegou ao poder na Bielorrússia já ninguém se lembra em julho de 1994. Portanto governa com mão de ferro a Bielorrússia há 27 anos. E ao fim de cinco mandatos foi reeleito em 2020 para um sexto mandato numas eleições que não foram reconhecidas foram como livres e justas por mais ninguém a não ser por ele próprio e provavelmente por Putin. Ou seja, a comunidade internacional não reconheceu essas eleições. Foi por isso objeto de sanções internacionais e em reação a essas sanções, pois não só endureceu drasticamente o seu regime no plano interno, como não hesitou em lançar mão uhum. de uma série de expedientes que violam de uma forma clara e grosseira o, o, o direito internacional. O assassinato dos opositores políticos, o desvio de voos comerciais para sequestrar passageiros que se opõem ao seu regime e, finalmente, a, a, a instrumentalização política dos migrantes e dos refugiados de uma forma, é, para além de politicamente, eticamente inaceitável. É, para mim, um dos piores exemplos do ponto de vista internacional que dá este último ditador da Europa, como costumam dizer
0: e para si, Carlos, personalidade negativa 2021 internacional?
1: Para que Lukashenko que não fique sem sem amigos, <risos> eu decidi escolher Vladimir Putin. Hum. Uh, Putin fez claramente a afirmação da autocracia e da oligarquia russa. É um homem que não hesitou em promover assassinatos de opositores no estrangeiro. Uhum. reavivar o clima de Guerra Fria? O presidente Trump voltou a abordar a questão da suposta interferência russa no processo eleitoral americano. Eu tive que repetir o que já disse várias vezes, inclusivamente durante as reuniões pessoais com o presidente. O Estado russo nunca interferiu e não vai interferir nos assuntos internos dos Estados Unidos incluindo o processo eleitoral. A recente prisão de Alexei Navalny, que recebeu aliás o prémio Sakharov no Parlamento Europeu, mostrou que Putin não tem qualquer problema em atropelar o Estado de Direito para afirmar interna e externamente o seu poder absoluto. As movimentações que nós comentámos aqui, por mais que uma vez no geometria variável, junto à fronteira com a Ucrânia, o facto de Putin não abdicar do controle e da ocupação ilegal da Crimeia, o apoio aos separatistas russos na, na Ucrânia, as cimeiras com outra figura pouco democrática da cena internacional, como Xi Jinping da China, claramente Putin é, na minha opinião, a personalidade internacional que marcou negativamente o ano 2021.
0: Vamos fechar esta Geometria Variável especial Fim de Ano com a ideia de assinalar a frase do ano para os nossos residentes fixos. Nono.
2: É uma frase do Dr. Jorge Sampaio. É uma frase preferida por uma personalidade nacional, mas que tem indiscutivelmente uma dimensão universal. E a frase é, a solidariedade não é facultativa, é um dever. Ou seja, neste ano que é marcado pelo desaparecimento do Dr. Jorge Sampaio, gostava de sublinhar e de recordar esta, esta frase. Porquê? Ela foi dita a propósito da questão dos refugiados, uma causa pela qual o Dr. Jorge Sampaio muito se bateu durante a sua vida, em particular na fase final, depois de ser presidente.
1: Ouvirei atentamente os portugueses, ouvirei todos, mas estarei naturalmente atento aos excluídos do sistema das políticas, arrematidos tantas vezes a um estatuto de dispensáveis. Não há portugueses dispensáveis. Essa é uma ideia intolerável. Mas
2: é uma frase que, sendo dita a propósito dos refugiados traduz e, de certo modo, sintetiza o sentido da sua atitude cívica e política e, ao mesmo tempo, da sua grande humanidade.
0: E acho que é justo recordar esta frase como a frase do ano. E é uma frase uh, escrita num artigo, no seu último artigo, para o público, é o público, no dia 26 de agosto deste ano de 2021.
1: O Nuno uh, e não combinamos uh, hum. nada destas coisas, mas não deixa de ser engraçado que, Refira à questão dos refugiados. A minha frase também tem a ver com os refugiados, embora uh, tenha uh, outro protagonista. Uh, nós recordámos aqui, num dos últimos e um dias variáveis, a frase do Papa Francisco sobre o Mediterrâneo, quando Sim. disse que o mar Nostrum não se pode transformar num desolador mar morto, isto é, que o nosso mar uhum. não se pode transformar num mar da morte. Uh, mas acho que vale a pena, neste programa, recordar a frase completa uh, do Papa Francisco. E diz o Papa, o Mediterrâneo, que uniu durante milénios povos diferentes e terras distantes, está a tornar-se um cemitério frio sem lápides. Esta grande bacia hidrográfica, berço de tantas civilizações, agora parece um espelho de morte. Não deixemos que o mar Nostrum se transforme num desolador mar o Mortum, que este lugar de encontros se transforme num palco de confrontos. Não permitamos que este mar das memórias se transforme no mar do esquecimento. Por favor, irmãos e irmãs, paremos este naufrágio de civilização. Pensemos isto: quantos migrantes passaram Mediterrâneo, cercando uma terra de, de bem-estar, e encontramos, invece, uma tomba.
0: Eu sei que nós no próximo programa vamos olhar para o ano 2022, mas se eu vos pedisse muito rapidamente uma ideia do que será 2022
1: em Portugal... Eu acho que 2022 vai começar com a grande inquietação de saber quem é que vai ser o novo Governo. E se as sondagens tiverem razão, nós vamos estar na mesma situação em que estamos hoje. Isto é, sem uma maioria clara do Governo e portanto vai ser o terreno parlamentar a sede onde vão-se ter que encontrar Sim. soluções ou coligações ou acordos de suporte parlamentar e portanto vamos ter provavelmente no início do ano um reforço do papel do Parlamento no sistema político português
2: Bem, o Almirante diz que o futuro a Deus pertence <risos> que é uma frase Mas aquilo que eu espero sinceramente Para o ano 2022 Para além de que Portugal possa vir a ter estabilidade política É que haja finalmente a superação da pandemia E que a economia possa recuperar E os portugueses ganharem uma tranquilidade E uma qualidade de vida que os últimos anos não nos têm trazido
0: Não está inquieto com o resultado das eleições?
2: Eu partilho isto uh, que o Carlos uh, caso, está a dizer, sim. ou seja, uh, poderemos ter uh, a vitória de um partido sem maioria absoluta e depois, enfim, a é incógnita é saber qual vai ser a
0: fórmula de governabilidade. Uhum. E no mundo, o que é que 2022 poderia
1: trazer, Carlos? Posso estar muito pessimista, mas eu acho que vamos ter mais de um mesmo. Portanto, eu não creio que vai haver grandes alterações significativas em 2022. Com certeza que haverá uhum, claro. acontecimentos que nós não conseguimos prever neste momento, mas as grandes linhas receio que sejam as mesmas e receio que daqui a um ano podemos estar, se Deus quiser, aqui no Geometria Variável a dizer que se acentuaram os, os fatores de ilusão das democracias no mundo, que se acentuaram os conflitos e vamos a ver se não há mais experiências bélicas e, portanto, uhum. se a tensão internacional não tem consequências mais desagradáveis. Não. Continuará
2: a fase de transição do sistema internacional, a rivalidade entre os Estados Unidos e a China está para durar, a
1: durar e
2: esperemos que seja contida. E aquilo que eu desejo é que a Europa consiga unidade e força para poder posicionar-se no sistema internacional de forma autónoma e correta relativamente às dinâmicas que se vão desenvolvendo e à clivagem que vai continuar a agravar-se entre as democracias e os regimes autoritários.
0: Ponto final nesta edição especial do Geometria Variável, edição número 64. Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho são os residentes fixos. Nós vamos voltar na primeira semana de janeiro. A produção é de Ana Fernandes, a gravação do João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedroso. Então, tenham umas boas festas, tenham um bom Natal, um bom ano e até 2022.